0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, excelente inicio de semana. Hoy el lunes toca Conciencia Verde. Le doy la bienvenida a, a mi co compañera Ale Vidal, que lo logramos. Yay. Y sobre todo a dos increíbles mujeres a las cuales aprecio muchísimo. Las aprecio, las quiero. Y el día de hoy eh, estamos con, con un tema que es casi, casi, eh, no es casi, casi. Yo me estoy corrigiendo, Solita, ¿se dan cuenta? Eso mero mole. O sea, es decir, su expertise, sobre todo con el objetivo 3 que es eh, procurar el bienestar y la salud mundial. Seguimos con el tono de, de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos al tercero, la siguiente semana Vamos al segundo, seguimos, ya que tenemos confirmado el representante de la FAO en Costa Rica. Y finalmente, pues bueno, continuamos con el objetivo en educación, lo cual va a ser bastante interesante. ¿De qué se tratan los ODS y para qué los queremos? Y además, ¿qué puedo hacer por ellos? Eh, le doy la bienvenida y el paso de micrófono a mi colega compañera, Aleidal para formular la primera hola, hola. pregunta y sobre todo que se presenten ambas eh,
1: creadoras de la plataforma Solosofía. Bienvenidas. Hola, chicas. Feliz tarde. Espero que, bueno, tardes, noches. <ríe> eh, yo honradísima de, de compartir con, con estas chicas que, a, que admiro y aprecio muchísimo. Eh, de verdad que, bueno, aprovecho porque casi nunca les puedo decir lo mucho que las admiro y lo mucho que eh, que, que de verdad aprecio lo que hacen, lo que son y a veces uno no tiene tiempo para decir eso ¿verdad? como que siempre estamos como en esa en, en ese en ese lo asumimos pero nunca lo decimos yo siempre quiero decirles que sí, que las admiro mucho eh, bueno pues nos, nos, aquí nos reúne definitivamente como decía Noris, el tema de sostenibilidad y principalmente girando en, en función de los ODS de esa agenda maravillosa que que eh, que, en la cual estamos trabajando porque yo estoy segura que el compromiso de muchas organizaciones y de muchas personas a nivel individual está ahí eh, conscientemente, como, eh, no solo como estilo de vida, sino en función de intencionalmente, a, e intencionalmente hacer cambios importantes eh, a nivel mundial. Entonces, bueno, yo quiero empezar eh, con que tal vez Carol o, o Mirella como la, la, la que quiera responder. Nos pueda dar un, un, gran, eh, un una, una gran una gran pequeña reseña de este objetivo 3 que es garantizar la vida y promover el bienestar.
2: Tal vez empezamos con mirella Ok, bueno, no me quería montar en bueno. Primero, Noris y Ali, este, un honor estar aquí. Muchísimas gracias por pensar en nosotros. Al hablar de, de salud y bienestar en, en el ser humano, este, yo creo que, que con Carol este, nació esta, esta idea nuestra de soul de una manera muy natural y ahora estamos viendo que, que envuelve este, cosas quizás más, más grandes de lo que en su momento pensamos, entonces... Y cada vez que hablamos sobre el negocio, hablamos sobre lo que estamos haciendo, creo que nos vamos involucrando y vamos viéndole más sentido a lo que vamos haciendo. Entonces, este, lo que nosotros hacemos es una plataforma de bienestar integral para las personas y lo que queremos es llegar a más gente, que más gente pueda tener acceso a eh, estas, estas herramientas que nosotros hemos venido descubriendo en, en el camino. Y, y lo que nos damos cuenta es que nuestro, nuestro objetivo son las empresas, son las empresas que tienen que invertir en el bienestar de sus empleados y comprometerse, eh, al comprometerse ellos con sus empleados, se están comprometiendo con la sociedad y con cambiar el mundo. Entonces vemos el potencial que hay eh, al, al, cuando una empresa grande, pequeña, multinacional, tiene ese compromiso con sus empleados, con el bienestar de ellos el impacto que tiene esto sobre la sociedad, porque es el individuo, todo lo que le rodea y todos, en todas sus áreas, eh, vemos que el potencial es tremendamente enorme y, y una responsabilidad también que debemos asumirla como empresarios. Uh
1: -huh. Así es, muchas gracias. Listo. Carol, bueno. eh, ahora la pregunta para vos y quiero... quiero eh preguntarte acerca de por qué deberíamos hacer cambios importantes con respecto a, a la salud y el bienestar a nivel social, porque bueno, puede ser que a nivel individual muchas personas tengan claro lo importante que es eh, hacer cambios a tiempo, ¿verdad? Y más otras las que estamos ya en los treinta los y tantos, cuarentas, por ahí, puede ser que, que tal vez uno llegue a una edad en la que tal vez esto ya, no solo eh, le, le es conciencia sino que ya lo va empujando a uno como AD y sí, hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante que tengamos que hacer este tipo de conciencia y estos cambios a nivel social? A nivel social llamo a que realmente se vea como un tema eh, de, de, de sociedad, que sea algo que nos compete a todos.
3: Bueno Ale, primero que todo también, bueno, un gusto estar acá con ustedes, ¿verdad? Eh, con mujeres que, como decía Noris, queremos, admiramos, ¿verdad? Yo creo que la admiración es mutua y agradecerte también las, las palabras, ¿verdad? Cada día aprendemos y, y ahorita que nos veo a las cuatro sigo creyendo que unidas somos más fuertes. Y ahora que hablas de esto, ¿verdad? De, de por qué trabajar en este objetivo como tal, eh, creo que... Eh, todo empieza de manera orgánica, ¿verdad? Como un propósito, como una necesidad, eh, como, como esta... Eh... Necesidad que tenemos de compartir, como decís vos, eh, ya las que llevamos un poquito en, en, en este trabajo, digamos, de, de ir mejorando. Y hoy cuando estábamos conversando con Mirella eh, para venir a esta sesión, nos damos cuenta de que a veces hacemos las cosas del corazón y no nos damos cuenta del impacto que estamos creando con nuestros proyectos, con nuestros emprendimientos. ¿Por qué la importancia? Porque nos damos cuenta de que la salud mental es la base de todo verdad la salud mental es la base para mejorar la economía para mejorar la salud de las personas eh, yo creo que si nosotras trabajamos la salud mental, vamos a impactar en todos los entornos, ¿verdad? Eh, leíamos un poco, por ejemplo, de que las mujeres, eh, aún con su educación eh, primaria, tienen muchos, los hijos de estas mujeres tienen muchas más posibilidades que los hijos de otras mujeres que no lo tienen, y al final es la salud integral lo que trabajamos en Solosum y por lo que estemos, estamos comprometidas, ¿verdad?, eh, una salud integral que se basa en la salud emocional y yo creo que la importancia es esa, que para nosotros la salud emocional es la base de cualquier otra cosa, si nosotros logramos impactar la salud emocional de las personas, estamos impactando en las finanzas, en la educación en los niños, ¿verdad? y también conversábamos de la importancia de hacer conciencia desde que están pequeñitos porque yo siempre cuento mi historia yo tuve eh, problemas con la salud emocional mucho tiempo, ¿verdad? estoy en ese proceso eso y hasta como los 30 años que decías empiezo a hacer esa conciencia y me doy cuenta que herramientas tan básicas como la respiración me funcionan para mejorar mi salud emocional y por lo tanto impactar a otras me encuentro a Noris en el camino que me apoya y me da ese open mind que me hace descubrir que tengo un propósito ¿verdad? y así me voy este, enredando en este mundo tan hermoso sin darme cuenta, entonces cuando somos conscientes de eso, ¿por qué no compartirlo con las demás personas? y, y yo le decía, mire, estamos 2021, ya casi es 2030, si sí creemos en el uno a uno, pero tenemos que encontrar la forma de hacerlo más grande de llevar esto a más personas más comprometidas y de una manera más más masiva
0: Yo y mi lengua es, viperina. Es.
1: no, pero eh, bueno, es que eh, si tenemos no. en común algo es que verdaderamente eh, Noris ha sido una pieza importante en el, en el contacto de muchas de nosotras, ¿verdad? Entonces ahí <ríe> así, así que no yo es lengua, lengua. yo creo que más bien fue con como que tenés claro no, tu propósito les, en este mundo lo, lo,
0: lo que les comento son varias cosas y varias lecciones, yo creo que la, el objetivo del día de hoy tiene el contexto de, de no solamente visibilizar este, este Sentido tan importante que tiene eso sí Ya luego les contamos el chisme del cómo y qué hice. <ríe> del open mind luego les contamos todo. Creo que me invita a, a hacer esta este programa juntas. ¿Me fui? Estoy. Ahí estás. ¿Me fui? Aquí. Ahí estás. Sí. No, lo que me invita a eh, hacer este programa juntas es la oportunidad no solamente de visibilizar algo sumamente importante, y lo dijo, lo dijo Carol. De pronto en nuestra sociedad, con este contexto de economía lineal, de eh, economía neo, neoliberal, ETC, como quieras llamarle, no se hace mucho, mucha cultura de prevención. Y sobre todo, mucho menos, se toman en cuenta las emociones, aunque finalmente sí se toman en cuenta cuando se trata de publicidad, de utilizarlas a favor de, de intereses, a favor de venderte algo, a favor de adquirir eh, o que adquieras algo, pero no para hacerlas realmente eh, como una causa de trabajo permanente social. El siguiente punto que quiero tocar es um, ¿Qué les dice a ustedes bienestar? ¿Qué, ¿Qué significa bienestar? Porque es mucho, muy profundo, y tengo varios datos de tema, de tema salud. Salud y bienestar. Nosotros venimos, lo, lo comentabas, Carlos, venimos de una pandemia. Tenemos una transición eh, de tierra, de cosas, de luchones, eh, guerras, de, venimos de pandemia, y de repente hay personas que no saben afrontar todos los cambios que suceden en nuestro planeta, ¿no? Inclusive se, se, se abruman, se deprimen, o algunos simplemente dicen, toman otras decisiones. Por lo tanto, inclusive la salud pública pareciera que solamente, es cuestión, lo decía Mirella que es solamente del gobierno, ¿no? Y, y las empresas son parte de activo social, y debe también involucrarlo, debe también tenerlo, pero para Dejarlo claro, quienes nos están siguiendo el día de hoy, ¿qué es
3: bienestar? Yo, yo, yo creo que es muy amplio, ¿verdad, Noris? Es que bienestar yo creo que lo tenemos muy limitado y conceptualizado a, a vernos bien, a estar bien, ¿verdad? Incluso yo siempre bromeo que con el emprendimiento las personas piensan que el bienestar es comer bien, hacer ejercicio. Pero creo que va más allá de eso, ¿verdad? Del bienestar. Yo, yo creo que es el el encontrar eh, ese balance de vida que nos permite estar bien en distintas áreas, ¿verdad? Como lo vemos en las finanzas, en la educación, en la parte personal, y es algo integral, ¿verdad? Que va eh, más allá del verse bien, y creo que, que nos hemos quedado con ese concepto limitado.
2: Y, y yo creo que aparte de limitarnos en, en el concepto, nos hemos limitado a que el, el bienestar es material y, y no es material. este ¿Cuántas veces...? Pensamos en tener un carro para que me dé, en teoría, bienestar y no tener que estar en transporte público, no tener que caminar tanto, salir, tener un poco más tiempo de descanso. Quizás lo vemos así, pero verdaderamente eso no es el bienestar, sino el bienestar es sentirse bien con uno mismo en la parte física, en la parte mental, en la parte emocional. Este Es, es sentir tranquilidad, es sentir satisfacción, o sea... Creo que este, nos hemos limitado mucho a la parte material y hemos olvidado la parte eh, que verdaderamente somos. Entonces, yo creo que ahí es eh, cuando viene este desbalance, como decía Noris, eh, nos afecta todo. O sea, nos afecta que, que el hijo no nos salude en la mañana, nos afecta que la pareja no nos ayude, nos nos empieza a afectar todo. Y, y, y es porque no estamos trabajándonos nosotros internamente como seres humanos. Entonces, yo creo que el bienestar para mí sería trabajar en mis fortalezas internas como individuo, porque al yo fortalecerme como individuo, estoy fortaleciendo también a los que me rodean y estoy dando un ejemplo a los que me rodean. Entonces, creo que el impacto al trabajar en mí misma, este es multiplicador eh, y, y tiene los efectos.
3: Y, y la palabra lo dice, eh, bienestar, estar bien, ¿verdad? Pero estar bien en todas las áreas. Así es.
1: Exacto. Hay una pa mes? palabra que, que a mí me, hay una palabra que, que usamos, bueno, que yo utilizo mucho en, en mi vida del día a día y es el equilibrio, ¿verdad? Lograr el equilibrio. Entre todas las áreas en las que, porque a veces nos preocupamos mucho por comer bien y hacer dieta y estar así que súper fitness y, y se nos olvida la parte espiritual, se nos olvida la parte intelectual muchas veces y hay que cultivar todo. Una de las cosas que a mí me ha funcionado a nivel personal a partir de este año, con mi propósito de año nuevo, es hacer un cuadro de todas mis áreas en las que yo necesito mantener ese equilibrio, ¿verdad? Mi área espiritual, mi área de alimentación, mi área mi salud mental, eh, todo ese, ese, ese montón de cosas que construyen mi ser. Y ahí le pongo, bueno, ¿qué hice hoy por mi salud mental? ¿Qué hice hoy para eh, cultivar mi intelecto? ¿Qué leí hoy? ¿Qué, qué hice de más? Para... Eh, porque ciertamente si no lo hacemos de manera intencional, no lo vamos a lograr nunca. ¿verdad? Hay que to tomarlo como una cuestión que sea algo que, que le vayamos echando como a la alcancía, ¿verdad? las moneditas ahí, de manera que eh, conscientemente logremos ese equilibrio a nivel personal. Otra de las cosas que también me funciona es qué estoy haciendo yo por los demás para que también logren mantener ese equilibrio o que también logren ese bienestar. Yo creo que... Que también algo que nos ha afectado mucho en este, te en este tema de pandemia y que y la pandemia lo ha fomentado muchísimo es el individualismo. De, yo me encerré y no nos podemos abrazar ni besar ni nada, pero, pero ya, de, yo, yo mientras no me contagie yo de COVID, ahí cada quien verá. Mientras yo esté bien y cada quien verá, pero claramente yo sí debo procurar el bienestar de los demás porque también esto, soy parte de este entorno y de este universo. Donde este, somos un, una colmena, de una, un, una comunidad de gentes donde eh, eh, tenemos que aportar al bienestar de todos. Si, si, fuera, si fuéramos seres individuales allá, ¿verdad? Eh, eh, alejados del mundo y de la sociedad, pues probablemente no nos afecte, pero convivimos. Y de alguna manera mi bienestar impacta mm -hmm. también positivamente a, a otros. Claro. Y es
3: que estamos conectados. Claro, y además
0: algo que, que quiero eh, puntualizar, persisten desigualdades en el acceso a la salud. Me he topado por muchas personas, en especial con mujeres, de, ah, suena lindísimo, pero no tengo tiempo, o no tengo la plata, o simplemente uh -huh. no tengo acceso por mi condición social. Eh, no ha sido un hábito, es más fácil um, irse de rumba o irse a hacer otras cosas, ¿no? o en el caso de más común en América Latina, ¿verdad? Que es eh, el abuso también de, de sustancias adictivas, ¿verdad? De estupefacientes, inclusive el alcohol. Es decir, no me hago cargo de lo que ustedes están hablando, porque suena bien difícil y es más fácil agarrarme este, una, una birra, <risa> resolverlo en una hora o al menos hacerme que ya lo resolví, ¿no? Entonces, y levantarte chico?
3: al otro día con la goma moral de que no se resolvió nada.
0: ¿no? Y si es que la tienes, ¿verdad? Y si la tienes olvidada. O sea, el punto es que de momento hiciste caso omiso de lo que sucedía. Lo que si bien es cierto y lo comentaba en el punto anterior, no hay igualdad en el acceso, no solamente a la salud, sino al bienestar. Ni en las empresas, ni en el tema social, ¿Por qué? Porque en el tema mortandad, ¿verdad? Seguimos con una tasa de, de, de muertes maternas, lo cual es impresionante, ¿no? De, de 70 por cada eh, 100 mil nacidos vivos. O sea, realmente por la tecnología y los medios que ya contamos en muchos países, yo creo que el índice debería de ser mucho menos. Y creo que eso es, o sea, no lo veo así entonces creo que el bienestar nuestro lo acabo de decir eh, es un tema mucho muy complejo mucho muy amplio nos estamos enfocando al ser a las personas a lo que deben ser pero eso sí lo tenemos que visibilizar ¿por qué? porque la ONU cuando cuando planteó los objetivos de desarrollo sostenible en segundo en tercer lugar en segundo lugar son alimentos en tercer lugar puso salud y bienestar porque bien lo han puntualizado. Si no estamos bien, ya lo demostró la pandemia por dos años y medio, no estamos bien. Los negocios no, uh -huh. no florecen, no siguen. Y la pregunta del millón, porque tenemos el, la, algo que nos gusta mucho, ¿verdad, Ale? Es plantear el problema, pero estamos en especial en esta pregunta? ¿Cómo lo logramos? Y la plataforma solo se ha enfocado mucho en otorgar herramientas de distintas herramientas. La mejor es Open, <risa> open Mind. <risa> eh, muchísimos profesionales, eh, porque, bueno, hay diferentes técnicas. Yo creo que cuando alguien a mí me pregunta, ¿Quién es el mejor coach? O, ¿Cuál es la mejor metodología? ¿Cuál es la mejor escuela? ¿Cuál es el mejor...? Y es como cuando vas a una zapatería, el zapato que te calza y te y te calza. El mismo. O sea, caminas y no te salen ampollas. ¿no? Es exactamente lo mismo. Los métodos y las técnicas son variadas, embonan en, en base a tu, tu estado ¿no? emocional. Y además, ¿qué tanto bien eh, haces clic con la metodología, pero quiero que me hablen, chicas, de solo Sophie, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿Qué es lo que hace? Independientemente de los datos que acabo de plantear en materia de salud, que seguramente invitaremos a un médico de, de revisar cómo están las cosas, sobre todo en materia empresarial, porque hay lesiones ya eh, bastante interesantes a partir de no solamente pandemia, bueno sí, eh, el, el tema lumbar ha sido un permanente no de estar sentados por largo tiempo hasta el tema de, de las muñecas, con, tienen, no soy médico, pero tienen la artritis que se genera por estar con la computadora y, y bueno. Uh
1: -huh. eh,
0: lejos de esos temas puntuales de salud per se, estamos con el tema integral eh, como persona, que es el bienestar. En eso es este programa. Se enfoca en Soloso, ¿sí? Y me interesaría pues que nos cuenten
3: cómo lo hace Soloso. Bueno, en realidad es todo un reto, ¿verdad? Eh, Noris, yo creo que lo que nosotros hacemos es un granito de arena. Yo siempre tengo la frase de la madre Teresa, no importa si lo que hacemos es una gota en el mar, el mar sería menos si le faltara una gota. Y yo creo que nosotras estamos aportando esa, esa gotita, ¿verdad? Es un poco frustrante a veces, ¿verdad? Eh, encontrar personas que, por ejemplo, en las sesiones de coaching, llegan desesperadas porque los costos de un psicólogo, de un psiquiatra, de un profesional son sumamente altos, ¿verdad?, Personas, por ejemplo, que trabajamos también en alianza con la Fundación Rescatando Vidas, que todos los días llaman porque se quieren suicidar, casos de suicidio, ¿verdad?, temas emocionales, y nosotros decíamos, no no, no tenemos, digamos, la formación en este momento para darles una terapia, pero sí conocemos herramientas que nos han funcionado a nosotras que podemos compartir para mejorar la calidad de vida de esas personas. Y nos hemos dado cuenta que son herramientas sencillas, pero valiosas, ¿verdad? Yo comentaba con Mire y el sábado decíamos, algo esencial como la respiración, lo hacemos de manera automática, pero si aprendemos a respirar de manera consciente y lo utilizamos a favor, nuestra vida empieza a cambiar. Las, las palabras positivas, la gratitud, la bondad, son herramientas eh, sencillas, gratuitas muchas veces, que si aprendemos a utilizar, vamos a mejorar. Eh, con las empresas, por ejemplo, cuando, cuando nosotros queremos llegar a las empresas porque realmente creemos que tienen los recursos para poder trabajar en sus colaboradores y esto va a impactar al colaborador, pero también va a impactar en todos los entornos de la persona, ¿verdad? Entonces creo que también es otra forma en la que hemos querido trabajar el tema del bienestar, eh, no es fácil, ¿verdad? Creo que hay un tema de educación eh, de hacia las empresas, hacia las personas, y creo que hay que quitar un mito de que el estar bien, el bienestar es, es imposible. Yo creo que nosotras en Solosogi creemos que todas las personas tienen el derecho y la oportunidad de estar bien y de recibir estas herramientas.
2: Excelente. Yo creo que ahí también este cómo lo hacemos. Eh, eh, bueno, uno de los objetivos nuestros es crear esa conciencia, crear esa necesidad de por qué trabajar en mí. Entonces, porque, porque una vez que uno empieza a trabajar en uno, eh, este, empiezan a llegar las herramientas y empiezan a llegar eh, eh, este, el camino por donde uno debe ir y, y si te equivocas, pues lo corriges y vas por otro, o sea... Yo creo que el, el, el verdadero, o sea, el cómo lo logramos es a través de la transformación en mí. Entonces, una vez que yo tengo ese compromiso conmigo, esa necesidad mía de cambiar, cuando voy por el tercer matrimonio, cuando este, sigo con problemas este, eh, económicos, cuando este, tengo problemas con todo el mundo en el trabajo, no estoy siendo comunicativo. O sea, cuando vemos esa repetición de patrones en nuestras vidas es cuando nos, nos están jalando la oreja y nos están diciendo algo está mal en ti, no está mal en el entorno, es en uno. Entonces, yo creo que un poco este tipo de, de conversaciones que tenemos con Carol, de invitados, es crear, o sea, despertar esa conciencia en la gente de que el compromiso es conmigo, no es con la otra gente. Igual, si tenemos un proceso de mentoría, en, el, en, el, en la sesión de mentoría nos pueden decir maravillas, pero verdaderamente, ¿qué estoy yo aplicando y qué verdaderamente estoy haciendo para una transformación? está en las manos y en la responsabilidad de cada uno. Entonces, yo creo que un poco es ir en eso despertar de, de, de conciencia a la transformación, en ser ese cambio que quiero ver, en, 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 en hacer pequeños cambios. Como decía Ale, quizás a veces son hábitos que son fáciles de llevar si los hacemos en pequeñito, pero a veces decimos, eh, este, yo no sé, nos ponemos un objetivo demasiado grande, quiero bajar 50 libras. Pero bueno, quiero bajar 50 libras, pero primero tengo que bajar medio kilo. Entonces ponemos a veces unas, unas expectativas y unas eh, este, metas demasiado grandes. Entonces lo que hacemos con Carol y con, con nuestros aliados es tratar de desmenuzar esos objetivos para que sean alcanzables e ir caminando poquito a poco en esta transformación propia.
3: Y, y yo creo también ahí para agregar a lo que Mire está diciendo que es un poco el ejemplo, las vivencias y a veces hasta la misma historia de vida que nos ayuda a generar esa empatía para poder crear herramientas y espacios. Eh, por ejemplo, le contaba Mire verdad que tengo un caso muy cercano de una persona que eh, tiene que ir al psiquiatra a nivel de seguro y el sistema de salud lo que hace es brindarle medicamento y vaya a la casa y eso es, eso es lo único, o sea, y le digo mire, ¿por qué no existe un seguimiento? porque la persona se va a la casa frustrada? porque tengo que tomar este medicamento? porque estoy loco? No, es que tenemos también que trabajar desde de, yo creo que las entidades del gobierno en esta parte de educación, de concientizar de que tenemos que tener un abordaje diferente para las personas que están pasando este, la parte emocional, o por ejemplo, desde una vivencia muy personal, el año pasado que tuve que cuidar a una tía adulta mayor, hoy que estamos con conmemorando el día del síndrome de Down y que sé que ustedes tienen el programa Patti, y yo me sentía frustrada a ver cómo el sistema de salud seguía viendo a estas personas como, como una X en el, en el, en el mapa. ¿verdad? Uh -huh. y entonces siempre estaba de último y, y la, las personas tenemos que ir a pelearnos digamos porque, por, por nuestra salud y por nuestra atención entonces está bien ¿verdad? Eh, tenemos un, un buen sistema de salud pero creo que se puede mejorar y que estos espacios pueden apoyar entonces ¿cuántos estamos trabajando en lo mismo como conciencia verde como zoolosophy para unirnos y poder crear más espacios y más oportunidades porque al final el bienestar como decía la responsabilidad Responsabilidad de todos porque estamos conectados y conectadas. Un día de estos caminaba con mi hija y le decía: ¿Qué, qué pequeñita me siento cuando veo el cielo, pero también qué oportunidad tengo porque me siento conectada con ese cielo, con el pájaro que estaba y cómo tengo oportunidad desde el granito de arena de hacer ese cambio que el mundo necesita.
0: Bueno, la responsabilidad en la sociedad, eh, Ale, y, y vamos a ir aterrizando con puntos de cómo lo hacemos. Desde tu punto de vista, Ale, la sociedad, ¿qué tienen que hacer ante este tipo de cosas? Porque son en, en mil historias, ¿no? Lo, lo vivimos con gente con síndrome de Down o trisomía 21. Uh -huh. y, y no solamente eso, ¿no? Tú lo, tú lo viviste también con, con tu sobrino en algún momento pequeñito. En fin, no no hay persona, desgraciadamente, en nuestras sociedades que no tengan historias de horror. ¿no? en uh -huh. los sistemas públicos de salud. Por lo tanto, eh, ¿por qué llegar hasta allá al tema, al tema médico? Sí podemos prevenir muchas cosas, pero también la sociedad tiene que estar consciente y clara de cómo puede crecer. Y si no crece, es también producto de su enfermedad. O sea, el, el de América Latina... Pues el, las enfermedades cardíacas, eh, la diabetes, ¿verdad? Y, y también la hipertensión es el pan nuestro de cada día. Ya sea ausentismo, rotación laboral, etc. Ale, ¿qué tiene que hacer la sociedad? ¿O qué tenemos que hacer como sociedad? Aparte de no solamente hablarlo, pues puntualmente, ¿qué tenemos que hacer?
1: Mira, mi opinión, yo creo que eh, asumirnos como personas, agentes de cambio, como que somos personas capaces de hacer cambios y marcar diferencia, porque al final eh, nos, nos metemos en esa ola de gente que dice, Di, ¿qué puedo hacer yo? Es que esto es más fuerte que yo, me considero impotente. Sí podemos hacer cosas. Cada quien tiene una formación, cada quien tiene una sabiduría o un conocimiento en algo y, y es... Yo, yo me siento responsable de aportar en lo que pueda. Mi, mi, por ejemplo, en mi, en mi, desde lo que yo hago, aporto, eh, trato de aportar a la gente que está emprendiendo, de apoyar a la, a la gente que está con ideas de negocio que necesita generar. Esa es mi forma de aportar. Eh, hay gente que sa que, que, se que hay enfermeros, médicos, este, de, de, gente que sabe de aquí y de allá. Yo, digamos, sé un poco, eh, de, 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 mi primera carrera empecé estudiando medicina, entonces, digamos que lo que sé de eso. Eh, lo aporto en lo que pueda porque yo me considero una persona que quiero hacer ese, ese aporte y creo que eh, imagínate eh, las personas que me, me dio más o menos verdad pero ahora imagínense las personas que realmente tienen mucho más que aportar a nivel de conocimiento a nivel de, 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 de sociedad yo no creo que, que nadie sea tan insignificante en la vida como no aportar algo de lo que tiene ¿verdad? Incluso soporte emocional, o sea mínimo, yo creo que es lo mínimo que uno puede aportar en la vida soporte emocional a alguien, apoyo emocional, la salud mental en este momento en estos tiempos de crisis es, yo creo que los daños colaterales de la pandemia de la gente que muere de COVID son más las personas que han muerto de, de, de daños colaterales con temas de pandemia ahora imagínense sumado a los que murieron de COVID, o sea, eh, realmente estamos en una situación muy compleja. Y, y si, si nosotros no nos asumimos como esa gente que puede hacer algo, nos, nos va, de no sé, esta sociedad va a ser un desastre porque eh, yo sí, sí creo que si cada quien hace lo que tiene que hacer, hay, mucho, hay muchísimo que podemos impactar. Hay muchas cosas que podemos cambiar. Hay muchas vidas que podemos empezar a... ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Eh, cuando estás consciente de tus impactos. Claro, exacto. Cuando cuando sentimos que lo que vamos a hacer es algo de forma intencional, es mucho más fácil de ver el resultado. Entonces, eh, creo que en primera instancia eso, se, asumirnos como esas personas que podemos hacer algo al respecto y no solo hacerlo, hacerlo de manera eh, eh, con seguimiento, con, con intención, con, con agenda, hacer algo por los demás, de, de forma que, que yo estoy ahí y tengo un espacio en, en el montón de cosas que tengo que hacer para hacer mi aporte, ¿verdad? Porque ya lo asumí como algo que, que voy a hacer eh, dentro, de, dentro de mis muchas cosas, ¿verdad? Eh, mm. Hay mucha gente que ahorita está sin trabajo, mucha gente que está pasando problemas de salud, mucha gente que tiene problemas de salud mental. Yo no sé si ustedes vieron hace poco en un colegio en Alajuela donde hubo un, un enredo y un, un conflicto, donde, donde, o sea, ¿qué está pasando en, 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 estas, en estos tiempos? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, identifiquemos esas cosas y hagamos algo. o sea Los papás, yo no sé si, si tienen conciencia de, de lo que está pasando con sus hijos, pero solo el hecho de asumir nuestra responsabilidad como padres de nuestros hijos ya es, ya es parte de nuestro aporte. No, si me siguen, si, si me, me captan claro. más o menos el tema. Yo digo que si claro. cada quien hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Solo hacer lo que tenemos que hacer ya es un gran aporte. Ahora imagínense hacer, dar un, un, un paso más allá de lo que tenemos que hacer, yo creo que ya es un mega aporte a la sociedad, al mundo, al prójimo, al, al, al tema que, es, que, nos, que, nos, que nos reúne hoy, que es el tema de, de, del bienestar. Entonces. Estoy segura que hay mucho por hacer y yo me comprometo aquí públicamente a la gente que nos está viendo y en este live cuando lo vean de, de no solo hacer lo que estoy haciendo ya, de hacer más aún. De poder adquirir compromisos más profundos y medibles y a más largo plazo o a más corto plazo más bien.
0: Está registrado, ¿eh?
1: Ya yo,
2: que, ya, ¿vale?
0: ya yo levanté la mano. Yo dije. ¿Sabes, ¿vale? No, todos, no Yo, sea, yo, sea, yo sea. ya comprometí también a Carol ya, ya. Mire, yo ya sé. Sabes que el, una teoría y por eso puse academia y lo apuntaste muy bien. Todos hacemos lo mejor que podemos con la información con la que contamos. La gran mayoría de personas quieren hacer lo mejor desde lo que son, desde su historia pero también pocas zonas que tienen información de cómo hacerlo mejor. Uh -huh. Ahora bien, uh -huh. en Así estos tiempos también... Ah, es que yo no nací para ser papá, ¿Lo han escuchado alguna vez? Es que yo no... ¿verdad? En este momento ya no tienes excusa literal para, para no ser lo que el planeta o nuestra sociedad necesita, pero sí también la oportunidad de prepararnos, de aprender a cómo hacerlo, porque creo que eso es sustancial o sea, el qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, porque soy enemiga de no solamente dar instrucciones, sino también de acompañar a las personas a que desarrollen su talento, y no solamente el talento, sino también habilidades, habló algo bien importante, mire, qué son los micro hábitos, el aprender a hacer pequeños logros, el empezar a empoderarse, hace una diferencia laudable. Sin embargo, también en las escuelas, sobre todo en el tema de academia, tiene sí o sí que estar dentro. Y de cajón me encantaría, y haciendo compromisos, como nos está motivando Ale, creo que, que podríamos, y vamos a invitar a quienes nos están siguiendo por medio de conexión, a hacer una campaña en los colegios, y si quieres Ale, empezamos por la escuela. Eh, en el sentido de educar sobre el tema de eh, salud y bienestar personal y emocional. O sea, en las colegios no se enseña, en las escuelas tampoco eh, básicas, en las universidades mucho menos, bueno, no todas. Eh, pero sí la gran mayoría es algo que no les importa o sea terminas tu carrera y casi casi es Dios te bendiga Dios te acompañe y a ver si encuentras empleo y si no pues bueno regresate a dar clase o no sé no hay una contención también de todas las personas o seres humanos que transitan con ello entonces qué les parece el plan chicas Lindísimo,
2: ¿no? este, me encanta Nori no, yo creo que que, que se puede empezar por algo tan básico como, como a aprender a escuchar. O sea, yo creo que el, 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 el problema que tenemos es que no nos escuchamos. Eh, cuando yo la semana pasada le decía a Carol, tuve un problema con mi hija y lo primero que hice fue gritarle y, 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 y confrontarle. Cuando nunca le pregunté a ella cómo se sentía o qué fue lo que pasó. Entonces... Tenemos mucha esta tendencia a explotar y, 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 a, y, a, y a perder el control cuando deberíamos escuchar primero para saber cómo reaccionar y cómo esa persona necesita. ¿Qué es lo que pasa? Todos estamos exacerbados, exacerbados con la guerra, con el, la pandemia, el encierro, las cosas que siguen subiendo, o sea, el precio, o sea, estamos... Somos efervescentes, entonces cualquier cosita nos hace explotar. ¿Pero por qué? Porque no tenemos herramientas para procesar todo eso que estamos sintiendo. Y, no, y, y, y tenemos a veces oportunidades, ayer tenía la oportunidad con una amiga que estaba hablando, y la cantaleta es a dar consejos. No necesitamos dar consejos, lo que necesitamos es escuchar, nada más. Así es. Nada más. Entonces yo creo que empezar con una campaña de escucha este, el, el, la gente, el sentirse escuchada, creo que, eh, lo, que lo que genera en uno es, es mágico, es mágico al, al, porque no nos estamos escuchando, la tierra nos está gritando y no la estamos escuchando, el vecino nos grita y no escuchamos, o sea, todo el mundo nos grita y no nos estamos escuchando, nosotros mismos no nos escuchamos, o sea, es, es
3: nosotras en Solosofi tenemos un espacio que se llama Empoder Arte, que es el arte de escuchar y de empoderar por medio de la escucha activa. Yo creo que la escucha sí es muy importante, pero cuando las escuchaba hablar creo que primero es el trabajo en uno mismo. Y eso lo aprendí también de Noris. Cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos, ¿verdad? Y podemos descubrir ese propósito, ya estamos preparados para compartir y creo que a nivel de educación, de lo que estaba conversando Noris, es importante que las personas aprendamos que el cambio está en nosotros. Si estamos esperando que el alumno cambie, que el hijo cambie, que el esposo cambie, que el jefe cambie, no vamos a llegar a nada. Cuando somos conscientes de qué es lo que tenemos que trabajar y empecemos a adquirir esas herramientas, las podemos duplicar. Y por qué me parece súper bien que sea en los, en los colegios, porque a veces eh, escucho a mi hija que viene y me dice, es que el profesor de tal materia es, y tiene un carácter así, y comunica las cosas de que tiene que ser ya, y así, Yo digo como nuestros mismos educadores no tienen las herramientas para trabajar con los chicos, y es por lo mismo que Noris decía, ¿verdad? Van a la U y no, no tienen estas habilidades para la vida, solo estas habilidades técnicas, entonces me encanta esto que, que están proponiendo. creo que con la Fundación Rescatando Vidas es algo que podrían trabajar súper bien, ¿verdad? Que se podría trabajar súper bien porque ellos trabajan en esto, en campañas para los colegios y los profesores, y que ahí están los niños, que es algo que creo que decía Ale, ¿verdad? Es impactar a esta población para que no llegue como nosotros adultas a buscar las herramientas. Si impactamos a estos niños, vamos a tener adultos más funcionales que después van a tener hijos más funcionales. Entonces creo que me encanta la idea de lo que está diciendo Noris en este momento.
0: Gracias, ya, ya la armamos. ¿Ya ven por qué no, no les gusta mucho juntar mujeres? <risa> ¿Nos tienen miedo? No, eh, yo creo que puse iniciativa privada porque fíjense que hacemos ese llamado a la iniciativa privada a sumarse a, a esta posible ya campaña que podemos hacer eh, entre fundaciones, entre organizaciones, ¿no? Y que puedan sumarse no solamente para colegios, sino también entre empresas y organizaciones de, de índole empresarial. Pues, bueno, chicas, nos estamos pasando exactamente con 15 minutos, lo cual se nota que nos apasiona mucho esto. Sin embargo, creo que como que ya debemos de empezar a, a, a hacer cierres. Y, y sobre todo es un deleite el, el no solamente hablar del tema, exponerlo, sino ponernos en acción soy de, esa, de esas personas y creo que Ale también y creo que Carol también y creo que Mire también y sorry con este mes aquí vamos <risa> y eh, Así es. este es un tema de todos, o sea, creo que cuando nosotros trabajamos observamos el ego, lo visualizamos seguimos trabajando en permanente con él eh, y sobre todo también nos damos la oportunidad de otorgar y aportar a los demás eh, no se empieza a edificar como, como, como empresas, como organizaciones, como personas,
1: como sociedades. Eh, Ale, ¿tu conclusión? Yo, eh, para ser consistente con lo que acabo de decir, <ríe> creo que quiero invitar a todos a que seamos eh, consistentes con nuestras redes sociales, que utilicemos nuestras redes para edificar, para construir, para compartir y no para destruir. No, hagamos, no utilicemos las redes para exponer gente, para comentar cosas que destruyen, para hacer. Es eh, la el, el, el herramienta que tenemos ahora y todo, y todo eh, estamos en la era digital. No utilicemos eso para, eh, para destruir. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a, a utilizar eso para eh, para cosas que no, o sea, enfoquémonos siempre en, en ser edificadores, en ser gente sí. que sume, en ser gente que aporte, en gente que, que, que compartimos cosas. Qué bonito los memes y todo, pero ¿por qué no utilizamos las redes para compartir lo que realmente vale? Y, 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 y creo que no solo las redes, el WhatsApp, los correos, la, eh, to, todo lo que tenga que ver con, la, con el tema digital, que es lo que ahora, eh, donde nos reunimos ahora, utilicémoslo para edificar. Eh, si podemos aportar, qué bueno compartir que, que tenemos estamos mejorando nuestro estilo de vida, que estamos haciendo cambios importantes en, en el tema de nuestra salud mental, todo eso, no sé si ustedes han visto, pero yo a cada vez que leo comentarios de alguna noticia o alguna cosa, me siento muy preocupada por la salud mental de las personas y realmente es algo que me preocupa en serio, porque hay gente que de verdad está muy loca y, 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 es, y, y es algo eh, que es, ahí se, 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 se revela todo ¿verdad? entonces porfa, eh, usemos todo lo que tengamos a mano para poder construir y para ser personas que marquen diferencia
0: Ajá. gracias Ale les manda saludos Bercy Silva a Mireia y a Carol
3: hola a ver, un abrazo, ella es de las nuestras ella es una mujer súper comprometida por el bienestar de las personas y también la admiro mucho
0: excelente pues bueno, ya estás interviniendo, Carlos, ¿tu cierre?
3: Bueno, creo que me voy con, con la idea que inicia de verdad y es que la salud mental es la base de todo, entonces decir que seguimos comprometidas con, con este tema, pero también invitar a las personas que se, a que se comprometan a, a seguir trabajando esto de manera individual y de manera colectiva. Eh, es una responsabilidad de cada uno y de cada una de nosotros, este, pero creo que también nos corresponde y me encantó lo que Mire decía de educar a las personas, empezar a crear espacios donde las personas eh, dejen de pensar que es malo eh, tener una depresión, que es malo tener algún trastorno, sino más bien que creemos espacios para que para que nos empoderemos y digamos, bueno, eh, tengo esta condición, pero tengo una salida y tengo una opción. Y bueno, no, chicas, como siempre, agradecida estar acá con ustedes y, y de aprender y de compartir eh, un
2: ratito. Muchas gracias, Caro. Mire, bueno, yo, Noris, como tú decías, creo que eh, la empresa privada tiene una gran responsabilidad y una gran oportunidad, mejor dicho. Eh, que es el trabajar para la salud eh, mental y, la, y el bienestar de sus empleados, o sea, no solamente la salud mental, ¿no? Y, y ellos, nosotros lo que, lo que vimos con Carol es que el trabajo uno a uno es, sí, una gotita en el mar, pero si trabajamos a través de empresas, ese alcance se multiplica porque las, las, las familias a las que estamos llegando. Entonces, yo creo que ese aporte de la empresa privada es, es, es crucial en estos momentos, justamente para poder multiplicar ese bienestar en los empleados para que ellos a su vez puedan multiplicar en sus familias. Entonces, el alcance que tenemos a través de la empresa es, es, es lo que creo que necesitamos ahora.
0: Exacto. Está Irene Jara, nos manda un saludo cariñoso a todos. Muchas gracias, Irene. Y pues nada, yo creo que, que aquí nos podemos seguir con ese tema tan abundante, tan eh, con amplio espectro. O sea, que tenemos mucho de que hablar y, y veanos, somos, somos chicas. Entonces, tenemos mucho que decir, sobre todo con tanto como experiencias, como nuestra labor, como nuestro propósito. Desde el tema, si, eh, si aconsejamos no, o no, si fíjate, que, y mire, ya en las empresas son colaboradores, y los colaboradores eh, implican no solamente un sistema vivo, que es la una empresa, que una empresa con un sistema vivo, como un sistema vivo, tiene que estar equilibrado y funcionar eh, de una manera mm, sostenible, o sea, que sostenible implica estás trabajando con seres humanos. Por lo tanto, así como engrasas una máquina para imprimir en tu empresa... Tienes que engrasar a tu colaborador, tienes que ponerle atención y sobre todo eh, generar liderazgos coherentes. Esa es la invitación para gerentes, ¿verdad? para CEOs y, y, bueno, el resto, quienes estamos a cargo de proyectos y a cargo de personas. Entonces, pues nada, no me quiero ir, pero les, les, les agradezco muchísimo, me encanta verlas a las tres, las, las estimo bastante y a todos quienes nos han visto, pues bueno, dejamos eh, posiblemente ya a partir de esa inquietud de, de lo que hablamos el día de hoy y además tomando acción a lo que estamos pensando, les vamos a comunicar las acciones que vamos a, a hacer en colaboración con Solo rescatando Vidas y Conciencia Verde. Que pasen uh -huh. una excelente tarde. Un excelente inicio de semana, un excelente inicio de primavera, disfruten mucho. Y que pasen una nos, buena tarde.
3: Muchas gracias. Buenas noches, un gusto ver. Nos vemos,
1: buenas noches. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora a las seis, por acá. A las seis de la tarde, nos vemos.
3: Chao.